0: А в далеком, но не слишком, 2062 году мы отметим 1200 лет образования русского государства. Мы представили себе, какой могла бы быть будущая
1: Россия в 2062 году но не просто представили, а призвали на помощь экспертов
0: и визионеров. И не столько мыслителей, сколько делателей. И мы уверены, что будущее видят не футурологи, рассуждающие о роботах и беспилотниках, а те, кто уже здесь и сейчас создают страну будущего. Россия-2062 это позитивное русское будущее,
1: которое наши герои прямо сейчас строят для своих близких и друзей, для всех жителей страны, для всех нас.
0: Каждый раз мы зовем в студию радио «Спутник» героя, который, не дожидаясь 2062 года, действует уже здесь и сейчас, и делает то, что кажется нелогичным и даже сумасшедшим, потому что часто будущее неочевидно и являет нам много невероятного.
1: Олег, вот мы любим с тобой на тему развития территории много говорить. Малые города, далекие регионы, там так много мест и возможностей. Зачем ехать всем в Москву или какие-то другие крупные центры, мировые или российские? Но одна из частых таких претензий к этой позиции, а что, если ты хочешь не мебель строить или кафе открывать, а если хочешь настоящий, большой бизнес сделать, большое
0: дело, как сделать в провинции? Ну вот у меня есть такое предположение, что первично любовь к своей земле, но не в таком патетическом да, смысле, а такая конкретная привязанность к особенностям своих мест, где ты живешь, где родился, там и пригодился. Это иногда не просто лозунг, да, а такое реальное ощущение, что так и надо свою жизнь строить. И вот наш сегодняшний герой так и живет. И у него, получается, великие дела делать на малой родине, в республике
1: Морел. То есть ты хочешь сказать, что даже если у тебя такие серьезные бизнес-амбиции, это
0: возможно, да? Ну, вот у меня нет серьезных бизнес-амбиций, да? Но мы обсудим это с нашим героем сегодня. Наш герой Юрий Усков, директор Южкаролинской компании, разработчика IT-решений iSpring. Когда-то он решил, что работа его не удовлетворяет его профессиональные амбиции и создал свою компанию компанию, продуктами которые сейчас пользуются такие гиганты, как Google, Tesla и Microsoft. Вот Не уверен, что прям сейчас пользуются, но пользовались точно. А когда он понял, что трудно найти программистов в Мариэл, он поступил очень просто. Он создал школу и создал частный вуз, который готовит лучших в мире программистов. И эти программисты никуда не уезжают, а живут и работают в родной Йошкарале. Вот такая удивительная история.
1: Да. Йошкарала. Родина. Родина. Русских программистов. Юрий, добрый день. Добрый день, Юрий. Здравствуйте. Как у вас погода там? Холод?
2: Да, минус 20 и даже ниже.
1: А А... снег-то есть?
2: Да, мороз и солнце. Снега не очень много, но он хороший, свеженький, белый такой.
1: Ну, солнце отлично.
2: Да, деревья выни. Все как мы любим.
1: Много снега и много программистов у вас в Мариэл, так?
2: Снега пока мало, программистов, да, много.
0: Откуда в Мариэл столько программистов? Насколько я понял, больше, чем снега даже на данный момент.
2: Надо понимать, что у нас населения не очень много, но относительно как бы количества населения программистов много. Мы уже говорили о высокой плотности программистов. Но, наверное, много программистов от того, что мы над этим как бы работаем, и процесс начался еще в 70-е годы. У нас такой был замечательный человек, Александр Иванович Половинкин, профессор, один из паровозов отечественной индустрии, IT-индустрии. Он здесь собрал лабораторию, порядка 200 человек там у него работало в лучшие времена. Очень умные люди, выпускники там МГУ, тех и других интересных вузов. Вот Они занимались системами автоматизированного проектирования. И как-то вот экспертиза, экспертиза в программировании тогда в наших местах начала прорастать. И в принципе все, что потом хорошего случилось, так или иначе, имеет корнями банду Половинкина, его проект. В 90-м году у нас открыли специальность в нашем родном политехе. называлась она тогда программное обеспечение вычислительной техники автоматизированных систем. Был очень удачный запуск, один из самых хороших, наверное, в стране. И с тех пор производство программистов в каком-то смысле встало на поток. Где-то в начале 2000-х уже я и мои сверстники, вот это поколение, подключилось. И сейчас программистов в наших местах много, относительно много компаний, проектов. У нас будет 270 что ли, тысяч человек живет. И с партнерной компаний несколько десятков. Есть вот крупные, типа icepring, там, traveline, монета. Ру в компаниях работают 500-600 человек. Вот такие цифры. Обороты исчисляются миллиардами рублей. Есть работа на федеральном рынке, на международном. В общем, вот
0: как-то так. То есть, вот практически такая силиконовая долина Да. Не не в Калифорнии, а в Марил. Мне
2: не нравится, когда нас называют силиконовой долиной. Что-то надо придумать ближе к нашим
0: реалиям. Изумрудная долина. У вас же там, ну. Уральские горы близко уже.
2: Тысяча километров от нас.
0: А, ты <связываем> ну ладно, ты забываешь, в какой
1: стране ты живешь, Олег. <связываем> Хотя много путешествуешь, а все забываешь. Ну, я, конечно, я
0: пролетал там на, на, на Камчатку, поэтому, в Якутию.
1: Тут из Москвы, кажется, туда-сюда, все рядом.
0: Да, да, и кажется, рядом. <свят> а да. тут там тысячи, две тысячи. Ну вот, смотрите, у меня все-таки такой вопрос насчет программистов, я не отстану, потому что в Переславском районе Ярославской области тоже пытались Силиконовую долину, или не знаю уж какую-то, сделать еще в советские времена, и там есть какой-то, был учрежден институт. У нас же есть институт программных систем. Вот, программных наук. систем. Но да. там, ну, там что не видно программистов там в основном все сельском хозяйством занимаются там коров и много кафе всяких хипстеров и, и так далее а вот программистов да, 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 нету вот. в москве тоже я помню мы снимали как-то офис в здании института операционных систем но этот институт операционных систем во-первых ни одной операционной системы русской как бы нету а во-вторых весь институт был сдан под офисы а собственно и был директор института один кабинет занимал и охранник, и все. Вот. А почему все-таки в Мариэл удалось программистов вырастить? Может быть, этому способствует какая-то, ну, нельзя, там... Магия территории. Ой, да, магия территории Я вот.
2: думаю, что, несомненно, какая-то магия территории есть, но, наверное, пока нам понять эту магию, как бы, не дано. Просто есть какое-то оптимальное стечение обстоятельств, и она через это стечение обстоятельств как-то, наверное, проявилась эта магия.
0: Характер народа, может быть.
2: Да, да, да. Есть такая история, что, например, северные территории, они более склонны к индустриальной деятельности, южные – к сельскому хозяйству. Это во всем мире проявляется, ну, там, в Штатах, в Европе, в России тоже, наверное, да. У нас территория, скорее, северная и кудная на продукты сельского хозяйства, и нефти-то у нас нет, и каких-то федеральных предприятий не построили. Такая история. Что у нас здесь было – Оборонная промышленность, в основном предприятия так или иначе были связаны с оборонной промышленностью. Это была какая-то оборонная промышленность поинтереснее, я бы ее назвал оборонный хай-тек. У нас тут делали системы ПВО, всякую там электронику, точную механику, ну какие-то такие вещи, не шибко простые, скажем так. Соответственно, местное население у нас на этих заводах обороны всячески трудилась, было занято в создании высокотехнологичной продукции, потом случились 90-е годы, и вот как-то нужно было во что-то трансформировать этот человеческий потенциал. Частично он, конечно, трансформировался в продавцов всего на рынке, но часть инженеров сами себя трудоустроили. Я, наверное, и мои вот коллеги, они принадлежат уже к поколению детей, тех, кто работал в советское время на оборонных заводах. Но, тем не менее, вот человеческий потенциал оказался профпригодным для того, чтобы в IT-индустрии работать, ну, в разработке программных продуктов. И система образования, вроде бы как, адекватно этому посодействовала. И вот это все случилось. Я так думаю.
0: Обычный ход мысли, да, что вот государство что-то в свое время вложило куда-то деньги, что-то учредило, и оно потом как бы не исчезло. Мы всегда, может быть, зря, но мы ищем сборей каких-то земляных вот причин. То есть вот в эпосе может быть что-то, может быть что-то в ландшафте. Вот не думаете, что так может быть?
2: Я вот таких причин не вижу. Есть причина вообще людям жить и оставаться в нашем городе, она какая-то есть, она действительно какая-то метафизическая. То есть нас исторически сюда много присылали всяких разных людей, в основном как раз связанных с вот этой вот самой прекрасной там оборонной промышленностью. Они тут почему-то оставались. Вот я удивляюсь прям, как-то раз я разговаривал с дамой, она была женой офицера, их переслали в Вишкаралу из Владивостока, по-моему, муж у ракетчик. И она сказала мне, знаете, когда я сюда приехала, я думала, по шпалам обратно во Владивосток иду. Какой-то глушь прислали вообще вот меня. Но посмотрелись, вроде жить можно, и город-то приятный, и детям есть где учиться, и вообще тут все хорошо. И вообще, в общем, когда я с ней разговаривал, она уже была убежденной патриоткой нашего города, и никуда ехать не собиралась, и все было прекрасно, и всем рекомендовала здесь жить. Вот как-то так. Это достаточно часто происходит. Вот это есть. Если говорить о какой-то специфике связанной с программированием, что-то я ее пока вот так вот объективно не обнаружил.
1: А это как раз вот вы сейчас затронули тему, которую я хотел сейчас развить. Кажется, что мы живем уже в таком мире, в котором принято вот из деревень там уезжать в маленькие городки там районные, из районных-то куда-то в региональные центры, из региональных центров столицы, оттуда какие-нибудь мировые столицы. Мол, если ты хочешь чем-то заниматься, быть успешным и тем более каким-нибудь большим бизнесом, серьезным заниматься, не то, что там хлеб печь там или кровати Делать. А что-нибудь такое, вот тем более зайти IT, международного значения или общенационального? В Калифорнию ехать. Да, надо ехать в Калифорнию или там в Сингапур, ну или, по крайней мере, в Москву. Но вот вы лично и ваша компания, она доказывает как раз, что, возможно, какой-то другой путь. Можно остаться там, где ты был, пригодиться там, где родился, там пригодился, даже несмотря на то, что занимаешься какими-то высокотехнологическими вещами. То есть вот здесь вот первичная какая-то любовь, что ли, к своей земле, к своей территории, которая позволяет вдохновляться и черпать силы, и волю, чтобы делать совершенно разные какие-то сумасшедшие важные вещи, несмотря ни на что. Или откуда вот эти силы и энергия берется. А Илон Маск придет к тебе. Да-да-да. В очереди Илон Маск едет в Мариэл.
2: Надо понимать, что наша тема, она движется на творческой энергии людей. Вполне возможно, кто-то черпает творческую энергию из той среды, которая в Силиконовой долине или где-то там, да, вот без этой среды, ну, никак ничего не получается. Для меня по-другому. Для меня творческая энергия, она, от, наоборот, контакта с теми местами, где родился, где пригодился, и, наверное, есть разные рецепты, они у разных людей по-разному работают. У нас почему-то достаточно мало ребят уезжает из нашего города в другие столичные и заграничные места, да, такой поток есть. Но среди... Я смотрю выпуск нашей кафедры, с которой я сотрудничаю очень давно и плотно, и всячески ее люблю, ей признателен и привязан. И если брать талантливую часть выпуска, уезжает ну, порядка 10%. Для меня это нормальная текучка. Остальные остаются им здесь хорошо. Да, 10% здесь мало себя, совсем. Да, они здесь себя находят, здесь реализуются.
0: Для молодых людей это даже нормально. Ну, То есть э, хочется путешествовать, что-то попробовать. Потом, может, ну, вернуться.
2: Наверное,
0: да, да? Да, да. А 90% остаются, это просто... Просто замечательно.
2: Дело в том, что вот, если брать программирование, то хорошие результаты обычно бывают у ребят, у которых ведущая мотивация творческая. Если, допустим, у человека ведущая мотивация финансовая, то он с меньшей вероятностью станет хорошим программистом, наверное, с большей вероятностью станет хорошим продажником. Вот. Но я вот про программистов говорю и... Э- В принципе, мы все даем для того, чтобы эта творческая мотивация была реализована. Есть очень классная система подготовки, есть куча проектов в нашем городе, где они могут себя прийти и реализовать, поработать рядом с профессионалами мирового уровня, в каких-то проектах очень крутых. И качество жизни у нас здесь, я считаю, что значительно выше, чем в мегаполисе. Да и денег они зарабатывают нормально, в конце концов. Я думаю, что это, наверное, чуть поменьше, чем, там, допустим, в Москве. Ну, Незначительно процентов, может, на 20. А остается это гораздо больше. Так, жизнь-то сто. дешевле? И вот таких э, иррациональных причин, и рациональных не так много, чтобы уезжать. Когда ребята немножко поучились, чего-то уже могут, что-то в жизни поняли, да, ну, в каком-то взрослом более-менее возрасте, а мы хорошо готовим, и они уже к выпуску из бакалавриата уже достаточно взрослые люди, у которых есть сделанные проекты, какой-то уверенный навык и понимание своего дальнейшего пути. И вот из этих исходных данных, в принципе, как бы и
0: понятно, что, может, и не надо куда-то ехать. А что тут вот хорошего есть в короле Вот речка течет, и я не знаю, там, а, красивые здания, красивый центр. Да. Да. Вот, ну, может быть, я просто такие банальные вещи называю, а что вы любите, вот лично вы? За что любите ешь алу и Морел?
2: Для меня это ж родной город, и у меня здесь, наверное, поколений предков точно жило 10, а 10 поколений достоверно знают, что жило О, здесь, много. может быть, чуть да. больше. Город наш раньше назывался Царевакакшайском и был синонимом такого ужасно уездного, достаточно глухого места, где не очень много людей и не очень много всего.
0: Все, что мы теперь любим.
2: При этом это был, наверное, один из самых образованных городов Казанской губернии в плане плотности образованных людей на душу населения. Думаю, что в конце 19-го, начале 20 века вряд ли больше трех тысяч человек у нас здесь было.
1: Ух ты. А почему образованы это были?
2: Во-первых, мы были таким хорошим местом ссылки. То есть это еще не Сибирь, но уже достаточно далеко. Это раз. А во-вторых, просто почему-то местные граждане активно очень пеклись о качестве образования местного. Вот я тут недавно был с детишками в нашем городском музее. Мне там рассказывали такую историю, что вот учительница какая-то там в гимназии, у нас тут аж гимназия была женская, по-моему. У нее была зарплата тысяча с чем-то рублей в год, то, в принципе, было очень круто по тем временам. И это было решение местного земства поставить ей такую зарплату, потому что она такая крутая учительница, и вот мы хотим, чтобы у нас качество образования было высоким, и вот и вот. И вот. В Казани, я так понял, там, ну, меньше учителя в гимназии получали, там чуть ли не в барах. Казань отдыхала. Ну, не знаю. Я думаю, что в Казани было все, это был шикарный город в те времена, значит, с ну, да. прекрасной гимназии, которая еще была чуть ли не при Екатерине, когда там основана, вот, непосредственно при МГУ, и, в общем, все там было, но вот mm-hmm. Университет там был, да. Да-да-да, прекрасный университет. Местное земство считало, что как бы вот у нас должно быть хорошее образование, что для этого делать.
0: Вот это, кстати, важная вещь, мне кажется, что, да, потому что, что министерство высшего да? образования никогда не подумает, знаете, а давайте в Мариел, вот в ешкар сделаем учительницу, пусть они много получают. Нет, министерство такое решение принять не может, точно.
1: Нет, там еще интересно, получается, что это такая традиция, да, любви к знанию, то, что в XIX веке и сейчас, и вообще вот эта любовь к знанию, она же в каком-то смысле все равно простекает от того, что есть какая-то любовь к территории, потому что, опять же, говорить, что земство так решило, а почему земство так решило? мы ну, видим людям хотелось самим жить на этой земле, хотелось, чтобы их дети жили там, потому они не скупились на учителей.
2: Я скажу так, что, в принципе, на уровне школьного образования у нас, ну, хорошее в целом качество образования. То есть до сих пор есть хорошие школы, где хорошо готовят. Есть моя частная школа, где просто прекрасно готовят. Вот, запрос на это очень сильный.
0: Вот мне кажется, что вот все это, вот ландшафт, все повлияло, да, на то, что у людей была тяга к познанию мира. Ведь вот вы правильно совершенно сказали, что программисты, если они мотивированы деньгами, то вряд ли будут хорошими программистами. Программисты, у них есть какая-то творческая воля к познанию, что-то создать, да, вот. А это рождается в основном вот в какой-то культурной и ландшафтной среде, ну, в такой достаточно сложной. Тут
2: есть такая история, что подобное тянется к подобному. Наверное, место как-то располагает, и как бы люди выбирают по какой-то причине это место, или выбирают оставаться в этом месте, так все складывается. Я сейчас ну, могу, наверное, припомнить еще один сюжет. То есть наш город назывался, как я говорил, уже царево какшайском а до этого он просто назывался Царев город. Mm-hmm. Такое вот у нас было... Модное как бы название. Не знаю, связано ли это с тем, что жители чувствовали какой-то свой особенный статус на этом фоне. Царский. Если брать последние предреволюционные годы, то, наверное, вот эта царская составляющая была в том, что сюда стыльные присылались.
1: Что каждый житель себя царем немножко чувствовал, мне кажется, вот это. А вот есть
2: такая фамилия царегородцев. она как раз нашего происхождения местного. Собственно говоря, ну насчет тарем, наверное, как бы нет.
0: Ну, царское
1: человеческое ну, царем, затоинство. да, не в смысле буквально царем, а царем в смысле. Да. Ну, что вот мне многое доступно не то что там может быть, я богат, а просто потому, что я стремлюсь к тому, чтобы быть э, активным, сучастником творческим <laughs> жизни на земле человечества.
2: Изначально, может быть, было осознание какой-то причастности к царевому делу, исходя из названия. Потому что тут, ну, как бы город основали стрельцы, воеводы и прочие суровые люди.
1: Ну, вот они были суровые, основали город. А вы, вроде, не, не очень суровые, основали... Школу, вот скажите, почему школу-то пришлось снова? Вы же сказали, что школа хорошая есть. Да, ну,
2: история такая, что вообще мысли про школу. У меня появилось достаточно давно, и я не помню, были ли у меня дети, вот, но точно сильно раньше того, что этот вопрос стал для меня, скажем, непосредственно актуален. Да? Потому что у меня было понимание, что вот, как бы я учился в школе, и не все там было хорошо. Честно говоря, достаточно травматичный опыт для большинства детей, связанный с тем, что ну, дети разные, у них как бы разные интересы, разные эмоциональные структуры и истории. А школа — это такой конвейер, куда заходишь, и там тебя обрезают, Параллельно, перпендикулярно как-то форматируешь, чтобы потом тебя было удобно использовать, складировать, и ты вписался в жизнь оптимальным образом с точки зрения школы. Хотелось чего-то более такого развивающего, вдохновляющего и так далее. Были какие-то идеи, пока на уровне идей. Потом дети подросли, и я забыл про эту историю, но они пошли в школу, и я вижу, что в школе что-то и так что-то происходит не совсем то, чего я ожидал, даже исходя из моего советского опыта. Я понял, что такое лютое падение качества образования в школе надо чем-то компенсировать. А я сначала не думал о создании просто общеобразовательной школы, я сделал школу в формате доп. образования. Эта школа называется компьютерная школа-инфосфера. Туда дети ходят как в музыкальную школу, но изучают... Науки компьютерные, программирование, робототехнику, дизайн и так далее, осваивают какие-то технологии, но самое главное, что с ними случается, это развитие мышления. Нет задачи, собственно говоря, технологии им дать, самое главное такое. Да, да, конечно, технологии они осваивают. Самая главная задача, чтобы у них правильно сформировалось мышление. И для этого есть, скажем так определенный инструментарий.
0: То, что вы сейчас говорите, похоже на то, что нам говорил физик и священник отец Кирилл Копейкин. Он говорил, что пришел когда в хорошую физико-математическую школу из обычной. Разница была такая, что в обычной школе говорили, вы знаете, мы вам сейчас расскажем, как все устроено, а вы должны запомнить и выучить. В физико-математической школе говорили, вы знаете, мир – это потрясающая загадка, и мы сейчас с вами попытаемся ее разгадать. Вот разница, он говорит, это было просто волшебство, когда ты вместе с учителем пытаешься что-то узнать, познать, разгадать, ну и так далее.
2: Ну да, их приглашают в приключения, не просто предлагают накормить, скажем, знаниями. В общем, история такая, что наша задача мышление сформировать, не просто дать им знания каких-то технологий. Для нас технологии – это предмет, на которых они учатся решать какие-то задачи, и мышление развиваются. Ребята, когда учатся в старших классах, вот те, кто у нас в инфосфере позанимались, они примерно на голову выше, чем другие, которые просто проходили школьную программу и ничем таким ну, не интересовались. Кроме того, что они там программировать умеют, там технологии знают и все остальное.
0: А вот, Юрий, а вот скажите, а смысл вообще образования, он в чем? Сейчас говорят, например, смысл образования в том, чтобы подготовить человека к будущей профессии и к успеху в будущей профессии. Поэтому давайте вот мы будем готовить ну раньше юристов или экономистов или бухгалтеров, теперь там, не знаю, программистов все готовят. В этом смысле даже звучат такие правильные в этой логике утверждения, что мы же не знаем, кто будет востребован через 15 лет. Поэтому давайте вообще никаких знаний мы твердых давать не будем, это все лишнее. Давайте мы будем учить каким-то soft skills, какой-то гибкости, делать какие-то презентации и так далее. Есть фундаментальный смысл образования?
2: Конечно. Смотрите, вот есть две вещи, я бы их не смешивал особо. Есть образование, есть профессиональная подготовка. Это, скажем, далеко не одно и то же. Да? Профессиональная подготовка ⁇ это действительно формирование каких-то твердых знаний, умений и навыков, которые приводят человека к профессионально значимым результатам в какой-то области деятельности. И это прекрасно, это должно быть, потому что человек должен твердо стоять на ногах, это должно случиться как можно раньше. У нас, например, выпускники нашего лицея твердо стоят на ногах уже после 11 класса. Они крепкие профессионалы. Я скажу так, что большинство выпускников вузов имеют квалификацию существенно ниже, чем у наших выпускников в лице. и это должно случиться. Образование – это про другое, это про формирование картины мира, это про формирование кругозора, это формирование мировоззренческих компетенций и формирование некоторой глубины, как бы действительно это позволяет потом человеку успешно работать с неопределенными ситуациями, менять там жизненную траекторию, как бы менять профессию и все такое. Либо просто быть в этой профессии гораздо больше, чем просто хорошим специалистом. Но как бы это немножко разное. То есть у нас в стране больше про профессию, наверное, образование послешкольное, чем про... Образование. Мы стараемся эти две вещи вот в институте, в нашем совместить. У нас есть и профессиональная подготовка, я считаю, что очень неплохая, есть как бы формирование образованности.
1: А вот вы про школу начали просто говорить, что у вас появилось желание открыть свою школу, да, еще до того, как у вас дети появились. Вот эта школа, собственно, средняя, лицей, которую вы открыли. Если кратко его там в нескольких предложениях его описать, в чем его так сказать, главное достоинство и отличие вообще от того, что вокруг происходит.
2: Ну, смотри, Видите, у нас, еще раз, есть школа доп. образования «Инфосфера», где мы, условно говоря, в формате похожим на музыкальную школу, даем ребятам образование, позволяющему... Дальше успешно реализовывать в информационном обществе, в любом профиле подготовки, хоть юрист, хоть программист, хоть врач, неважно. Потом есть общеобразовательная школа, лицей Инфотех, там мы даем хорошее школьное образование с сильной профподготовкой по программированию или по дизайну. Ребята получают вузовские курсы в 10-11 классе, а в 8-9 предпрофессиональные курсы. Это позволяет им выйти на квалификацию уверенного джуниора. После школы, сразу после школы работать успешно и дальше двигаться, развиваться и все такое. А институт – это уже, скажем, профессиональная подготовка, где мы сочетаем профессиональный предмет, например, по программированию и сильную гуманитарную подготовку. У нас предметов гуманитарных даже чуть больше, чем программирование, представляете, у программистов.
0: Мы сейчас должны прерваться на две минуты на новости, а потом мы вернемся к обсуждению, каким образом удалось в Мариэл развести цветущий сад программистов. «Россия-2062».